0: Halo, halo, cześć, witajcie, tutaj Wojciech Glans, słynny polski jasnowic albo jasnowic celebryta, jak to nazywają mnie różnie media i niech sobie nazywają, byle nie przykręcały nazwiska, ok? Słuchajcie, wczoraj poruszyłem dosyć ważny temat na swojej transmisji na YouTubie, temat abolicji podatkowej. Niestety wyszło to jakby z pewnego rozpędu, dlatego że akurat sam zajmowałem się sprawami podatkowymi, sprawami które dotyczą mnie tutaj w Niemczech gdzie żyję, no i temat się rozpędził i przeszedł na abolicję podatkową albo program Pazerność Plus nazwijmy go Pazernością Plus o co chodzi? Słuchajcie, to jest tylko takie jakby podsumowanie tego co powiedziałem oczywiście na swojej transmisji, taki pewien skrót takie pewne przemyślenia, którymi chciałem się z wami podzielić. Otóż Jakiś czas temu opublikowałem przepowiednie, gdzie powiedziałem, że wiele ludzi, wielu ludzi będzie uciekało z Polski. Będzie masowa ucieczka z Polski. Powiedziałem przede wszystkim, że będzie to ucieczka małych działalności gospodarczych różnego rodzaju i dużych działalności gospodarczych także. Niestety okazuje się, niestety okazuje się, słuchajcie, że ta moja przepowiednia sprawdza się o wiele gorzej niż chciałem. Chciałem jednak mimo wszystko zachować w tym odrobinę pewnej nadziei. Chciałem, jakby marzyłem o tym, żeby to nie było aż tak groźne. Okazuje się to o wiele groźniejsze i bardziej niebezpieczne niż się wydawało. O co chodzi z tą pazernością plus? Otóż nasza cudowna zmiana plus. Wymyśliła sobie coś takiego, żeby opodatkować jednak po tylu latach po tylu latach bycia w Unii Europejskiej, opodatkować jednak Polaków mieszkających i pracujących za granicą. Oczywiście mówi się o tych progach podatkowych różnego rodzaju, więc to jest jakby pierwszy problem, który się pojawia, że to będzie niby tylko zapłacenie tej różnicy podatkowej pomiędzy Polską a krajem, w którym ten człowiek na przykład pracuje. Tylko weźcie pod uwagę jedną rzecz, że te progi podatkowe w wielu krajach są bardzo różne. W krajach cywilizowanych uważa się, że kwoty np. 10 tysięcy euro albo 15 tysięcy euro, albo 8 tysięcy euro uważa się za takie minimum na przetrwanie, i dlatego to minimum na przetrwanie jest zagwarantowane, jest nieopodatkowane, tak? Po to się tworzy ten próg. W Polsce oczywiście jest troszkę inaczej, bo uważa się, że 3 tysiące złotych, na przykład, to jest ta kwota wystarczająca na to minimalne przetrwanie. Dobrze, gdyby to była kwota miesięczna, niestety jest to kwota roczna. I tu zaczynają się pewne schody, o których najprawdopodobniej wielu z Was sobie nie zdaje sprawy, że to po pierwsze nie będzie wcale takie proste. Nie będzie takie wcale proste, bo to będzie rozliczane na zasadzie progów podatkowych w Polsce, a nie progów podatkowych za granicą. Także Ta różnica do zapłacenia może się okazać bardzo, bardzo dużą. Ale ja nie chcę wchodzić tutaj w ekonomię, nie chcę wchodzić tutaj w matematykę. Weźcie sobie kartkę do ręki, wypiszcie sobie te różne szczegóły i sami zobaczycie. Dziwne w tym wszystkim jest to, że cały czas się mówi, że w Polsce są przecież tak niskie podatki, a wszędzie tam za granicą są takie wysokie i nagle mówi się o płaceniu różnicy podatkowej to przecież logicznie tak naprawdę Polska w tej sytuacji tym Polakom tak obdzieranym na zachodzie powinna dopłacić. No ale to jest oczywiście tylko teoria i wcale nie o to chodzi. Pazerność prust to jest taki wiecie pomysł, na który się zgodzili prawie wszyscy, wiecie ci parlamentarzyści politycy, czy to z prawej czy z lewej strony. Jak przyszło do dojenia, to powiedzieli prawie wszyscy tak doimy, doimy, chcemy doić, prawie wszyscy. Patrzcie, jak łatwo się pogodzili w tym temacie, nie? Z pewnymi oczywiście wyjątkami. Prawie wszyscy pogodzili się, tak, trzeba. No tak, bo trudno już jest doić z tych, którzy mieszkają na miejscu. Bo już są wydojeni prawie do cna. Więc no to spróbujmy podoić tych, którzy mieszkają za granicą. Słuchajcie, w ogóle wielu z Was, którzy nie mieszkają za granicą, nie zdajecie sobie sprawy, jakim koszmarem to jest mieć jednak polskie obywatelstwo. To nie jest tylko papierek, To jest papierek, który wymusza na nas pewne działania urzędowe. I tak na przykład, podam taki bardzo prosty przykład. Urodziło się moje dziecko i trzeba było załatwić metrykę. No więc okazało się, że metryki nie można załatwić w ambasadzie, tylko musiałem zrobić co? Zaplanować podróż do Sopotu, pojechać osobiście, złożyć wszystko co trzeba i potem osobiście za jakiś czas, bo to przecież nie dzieje się z dnia na dzień, osobiście pojechać i odebrać. I teraz dobrze jest że akurat z Berlina można podjechać pociągiem bezpośrednim 6 godzin ale wyobraźcie sobie co by było gdybym mieszkał bardziej na południu Niemiec gdzieś tam pod Szwajcarią no to przecież po prostu byłoby to przechlapane przechlapane to jest w tym momencie czasami problem wręcz nie do przeskoczenia ja nie mówię o finansach ale mówię na przykład jeśli pracujecie to trzeba zaplanować w tym momencie urlop i to jeszcze rozdzielić go na dwa najprawdopodobniej żeby załatwić jedną prostą sprawę urzędową drugą rzeczą to są sprawy z załatwianiem paszportów, czy dowodów, przede wszystkim dowodów. Jakiś czas temu jeszcze trzeba było jechać do miejsca zameldowania w Polsce, tak? Miejsca zameldowania w Polsce, żeby tam załatwić dowód osobisty. Bez tego nie można było załatwić dowodu. Zmienili to tylko o tyle, że można to teraz załatwić gdzieś blisko granicy, więc znowu wraca temat. Jak się mieszka gdzieś, <śmiech> przepraszam, no w Kostrzyniu, gdzieś tam koło Kostrzynia, prawda, czy Słubic, no to żaden problem przeskoczyć tam powiedzmy te dwa kilometry, granice i załatwić w urzędzie polskim dowód, no ale jak się mieszka gdzieś na drugim końcu Europy, zaczynają to być schody. I tych drobiazgów jest wbrew pozorom sporo. Okazuje się, że bardzo wiele takich drobiazgów jest, które wymuszają na nas, żebyśmy przyjeżdżali do Polski załatwiać coś, co tak naprawdę prawie każdy inny obywatel każdego innego kraju załatwia w jakiejś ambasadzie, załatwia gdzieś obok, nie mówiąc już o kosztach itd. No i teraz wpada fantastyczny pomysł, żeby obdzierać tych ludzi, którzy tak naprawdę zostali skazani na banicję sytuacją w kraju, zostali skazani na banicję pewnego rodzaju banicję zarobkową, wyjechali po to, nie po to, żeby dorabiać się jednej wielkiej willi, wielkich samochodów, tylko po to, żeby uczciwie żyć normalnie. Uczciwie żyć normalnie. Tych ludzi chce chcę zmiana plus cudowna Wolska teraz obdzielać. I z tego wynikną bardzo potężne problemy. I z tego wynika jedna bardzo ważna sprawa, o której mówiłem, czyli realizacja mojej przepowiedni. Masa Polaków w tej chwili postanowiła zrzec się polskiego paszportu. Masa Polaków. Coraz więcej podań wpływa do urzędów. O ob- podania, Podań o obywatelstwo, o uzyskanie obywatelstwa jakiegoś kraju. Bo teraz paradoksalnie powiem Wam szczerze, że wiele krajów, jak przyjedziecie tutaj, bo pracujecie, będziecie płacić podatki, bardzo chętnie Wam da obywatelstwo bo wychodzi z założenia, że lepiej takiego pracowitego, powiedzmy, płacącego podatki mieć, niż żeby te podatki, na przykład powiedzmy, czy tą kasę gdzieś tam wywiózł. Więc dadzą to obywatelstwo. Każdy normalny kraj, w sumie, da obywatelstwo uczciwemu obywatelowi, który pracuje. Który chce płacić podatki w tym kraju. No, ale pojawiają się pewne schody. I o tym Wam media do końca nie mówią. Mówi się o tym, że Polacy rzucają polskim paszportem. Słuchajcie, nie do końca jest tak. Nie można rzucić, nie można się zrzec z polskiego obywatelstwa. Sprawdzałem to w zeszłym roku jeszcze. Żeby się zrzec obywatelstwa, to trzeba wystosować specjalną prośbę do urzędu, czyli do prezydenta Polski. Że tylko prezydent Polski może zadecydować o że tak powiem po pozbawieniu was obywatelstwa na waszą prośbę, pod warunkiem, że macie promesę albo już uzyskane obywatelstwo innego kraju. Czyli to jest tak wielki przywilej, tak wielki, cudowny przywilej, że to jest aż, aż niezrozumiałe, że jak to można się zrzekać, że to sam prezydent według tych przepisów musi przemyśleć poważnie nad waszymi motywacjami jak źle wam będzie nie mając polskiego obywatelstwa więc tak naprawdę to jest straszna sprawa straszna sprawa wymagająca zaangażowania samego prezydenta oczywiście, że jest to instytucja prezydenta ja to, to, to jakby o to wiecie, ja sobie w tej chwili może troszeczkę żartuję ale to jest po prostu taka paranoja to nie jest sprawa urzędnicza to 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 jest coś tak niebywałego, że chcecie się na przykład zrzec polskiego obywatelstwa, że, że aż sam prezydent musi na kilka nieprzespanych nocy spędzić nad waszym przypadkiem, żeby ocenić, czy nie robicie sobie przypadkiem wielkiej krzywdy. Słuchajcie, jakby meritum tej sprawy jest takie, że po prostu masa Polaków wyjeżdża, powyjeżdżało i ci, którzy pracują i żyją za granicą wiele lat, chcą, podstarają się w tej chwili o obywatelstwo innego kraju bo nie ma to nic wspólnego z polskością jest różnica pomiędzy byciem Polakiem i czuciem się Polakiem a posiadaniem pa- papierowego czegoś co mówi, że jesteście Polakiem to nie jest już obywatelstwo Polski, tylko Wolski to nie jest już Polska do której można było być przywiązanym jeszcze 20 lat temu, pełna nadziei i pełna możliwości, to w tej chwili robi się jakiś potworek do którego lepiej się nie przyznawać. Ja osobiście nie chcę, naprawdę nie chcę każdemu przypominać, że nie identyfikuję się z Polską, która słynie z homofobii, nie identyfikuję się z Polską, która idzie w kierunku faszyzmu, nie identyfikuje się z Polską, z której politycy zrobili jakiegoś europejskiego potworka po prostu, z kraju, który był liberalny, z kraju, który był otwarty, z kraju, który był pełny pełnym możliwości i był też dobrym przykładem dla niektórych krajów europejskich w sprawach pozyskiwania wolności. Nie chcę być identyfikowany z tym potworkiem teraz, dlatego że ja się właśnie czuję Polakiem, ale Polakiem z tej Polski, która była dobrym krajem jeszcze, może bałaganiarskim, ale o wiele bardziej życzliwym, mimo wszystko krajem, który był przykładem dla innych pod wieloma względami. Nie chcę być t- identyfikowany z tym obecnym potworkiem. I dlatego właśnie, że czuje się Polakiem. Chcę być Polakiem pełną Nie można czuć się tak naprawdę wolnym, słuchajcie, y- jeśli ma się obywatelstwo polskie. Nie można czuć się wolnym, bo wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, to nie trzeba wcale dużo myśleć. Ktoś mieszka 15 lat za granicą i dostanie teraz wezwanie do urzędu skarbowego, ale w jaki sposób? Urząd Skarbowy oczywiście nie będzie takim, wiecie, no, nowoczesnym, yy, że tak powiem, urzędem, który wyjdzie wam naprzeciw i będzie was szukał gdzieś tam za granicą. Nie! Ten urząd wyśle wam na jakiś tam adres zameldowania, który macie w Polsce. Dobrze będzie, jak będzie ktoś, kto ten list może, ode, o, może odbierze, powiedzmy, jak mu listonosz przymruży oko i no wręczy yy, ten, to, to wezwanie. I słuchajcie. Ten człowiek na przykład zdecyduje się nie stawić na wezwanie. To myślicie, że to pójdzie od tak sobie będzie? Nie. Polska-Wolska, Dobra Zmiana Plus znajdzie wiele sposobów na to, żeby ściągnąć tego obywatela po 15 latach. Choćby na chwilę do kraju. Choćby po to, żeby móc go wsadzić. Albo choćby po to, żeby przynajmniej postawić go przed sądem. Żeby mu wlepić jakąś karę. Nie da rady. Dajcie człowieka, paragraf się znajdzie. Dajcie człowieka, sposób się znajdzie. Nie można czuć się wolnym, dopóki człowiek ma obywatelstwo polskie za granicą. Dlatego, że będziecie uplątani po prostu mimo wszystko różnymi urzędowymi sprawami. Ja na przykład mam znajomą, która nie tylko postanowiła utrzymać swoje polskie obywatelstwo, ale nawet swojej dwójce, dwójce swoich dzieci postanowiła dać polskie obywatelstwo, pomimo że ojciec jest. Niemcem mogli wybrać. Ja jej powiedziałem, dziewczyno, czy ty sobie zdajesz sprawę, że przyjdzie moment, kiedy będziesz uplątana w sprawy urzędowe, których nie będziesz mogła załatwić tu, pomimo, że mieszkasz 20 lat już tutaj, tylko będziesz musiała jechać tam i załatwiać w sprawie swoich dzieci. Czy ty wzięłaś to pod uwagę? No nie do końca. Ona jest oczywiście jeszcze ciągle pełna nadziei, ale myślę, że ta myśl też powoli już troszeczkę dociera do niej że to nie jest tak gładko, że może lepiej jednak na papierze, na papierze tylko, bo to nie ma nic wspólnego z poczuciem się Polakiem, że że na papierze może lepiej jednak mimo wszystko mieć obywatelstwo kraju, w którym się mieszka, pracuje, żyje albo uczy, pozostaje przez długie lata. Przykro mi jest, że spełnia się moja przepowiednia, jak się okazuje, spełnia się jeszcze gorzej, bo na razie ta fala emigracji powiedzmy, tam małych działalności gospodarczych, ona była mimo wszystko, mimo wszystko. Ale było to jakby sprawą takiej decyzji na zasadzie, że ja jednak wolę gdzieś indziej się rozliczać, a teraz nastąpi fala nie tylko ucieczki, nie, nie tylko ucieczki małych działalności gospodarczych i ludzi, ale fala, fala, fala pozbywania się polskiego obywatelstwa przez Polaków. I teraz coś, Teraz jak powiecie, co? O, ja mieszkam w Polsce, mnie to nie interesuje. Co tam? Ktoś tam, jakiś Polak zarabiający miliony za granicą będzie musiał płacić. Nie. Nie interesuje Cię. Ciebie podatki może nie interesują, ale podatki zainteresują się Tobą. Ceny w sklepach zainteresują się Tobą. A jak będzie mniej do dojenia za granicą, to zgadnij, kogo będziemy, będzie dobra zmiana bardziej dojść. Kogo? Ciebie. Nie ma takiego czegoś, że Ciebie to nie dotyczy. Ciebie, drogi Polaku mieszkający w Polsce, dotyczy to bezpośrednio. Dlatego, że to z Ciebie będą doić. Jak nie będą mogli tam wydoić, to znajdą sposoby na to, żeby wydoić z Ciebie. A będą tak długo doić, aż się w końcu zdecydujesz, wyjedziesz i zmienisz obywatelstwo. Także ja współczuję tym, którzy pozostają. Przepraszam was troszeczkę, przeciąg jest, drzwi trzeszczą, już nie chce mi się tutaj poprawiać tego wszystkiego. No, trudno. Wiecie, taki stary, straszący dom. Nie, dobra. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie, że coś was nie dotyczy. To dotyczy bezpośrednio was pozostających w kraju. A to, co się dzieje, ten pomysł pazerność plus, dotyczy wszystkich, którzy wyjechali za granicę, łudząc się, że będą mogli żyć normalnie. Wszystkich, którzy wyjechali za granicę, będzie to dotyczyło. Dlatego najlepszym wyjściem dla każdego mieszkającego za granicą w tej chwili jest udać się do urzędu, gdzie się składa papiery o obywatelstwo. Inaczej będziecie w czarnej, ciemnej, wiecie w czym. Zastanówcie się nad tym. I zapraszam Was oczywiście na mój kanał na YouTubie. Spotykamy się tam co tydzień, w piątki, na razie o godzinie 9.30 ale już niedługo o 8.30, bo troszeczkę wcześniej ciemno się robi i tak dalej. Na czas zimowy się przerzucimy. Zapraszam Was na mój kanał na YouTubie. Oczywiście linka do transmisji podaję w opisie tego podcastu, tego odcinka. Zapraszam Was też na swoją stronę www.wojciechklanc.com A jeśli chcecie skorzystać z jakiejś takiej głębszej porady, godzinnej porady telefonicznej, ze mną jako jasnowidzem tarocistą, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Można się ze mną umówić na taką konsultację. Oczywiście z jakimś wyprzedzeniem czasowym, bo mam dosyć napięty grafik, ale zawsze staram się znaleźć jak najszybszy termin. I można wszystkie informacje oczywiście znaleźć u mnie na stronie www.wojciechglanz.com wszyscy pisane wojciechglanz.com To znajdziecie mnie łatwo, lekko i przyjemnie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was i zostawię Was tylko z jedną taką myślą pomyślcie o tym, jesteśmy Polakami i zawsze dawaliśmy radę jesteś Polakiem, jesteś Polką wiele razy dawałaś radę pomimo przeciwieństw, więc damy radę ok, my sobie zawsze poradzimy to nie władza sobie tylko poradzi my sobie też poradzimy dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was do usłyszenia, do zobaczenia